0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła I. Franciszek podkreślił, że ten papież żył radością Ewangelii, bez kompromisów, miłując do końca. Powstał nowy film opowiadający o życiu i działalności matki Teresy z Kalkuty. Obraz nosi tytuł Nie ma większej miłości i wejdzie do kin w październiku. Brazylijski kościół rozpoczyna kampanię Dzielmy się. Ma ona pomóc ludziom cierpiącym z głodu, których liczba w tym kraju lawinowo rośnie. 4 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas uroczystej Eucharystii w Watykanie Ojciec Święty ogłosił błogosławionym Jana Pawła I. Żył w radości Ewangelii, bez kompromisów, miłując aż do końca. Powiedział Franciszek o nowym błogosławionym, zachęcając, by papież Luciani, który potrafił przekazywać dobroć Boga, wyjednał nam uśmiech duszy. W skąpanej w deszczu liturgii na Placu Świętego Piotra wzięły udział rzesze pielgrzymów z Wenecji, Belluno i Vittorio Veneto, czyli miejsc związanych z życiem oraz kapłańską i biskupią posługą Albina Lucianiego.
0: Venerabilis servus dei Johannes Paulus primus Papa. W homilii beatyfikacyjnej
1: Franciszek nawiązał do nauczania Jana Pawła I z czasu jego zaledwie 33-dniowego pontyfikatu. Za papieżem Lucianim przypomniał, że jesteśmy przedmiotem nieprzemijającej miłości Boga, która rozświetla najciemniejsze noce naszego życia.
2: Papież
0: Luciani uśmiechem potrafił przekazywać dobroć Pana. Piękny jest Kościół o radosnym, pogodnym i uśmiechniętym obliczu, który nigdy nie zamyka drzwi, który nie czyni serc cierpkimi, który nie narzeka i nie żywi urazy, który nie jest rozgniewany i niecierpliwy, który nie jawi się ponury, który nie cierpi na nostalgię za przeszłością. Módlmy się o to do naszego ojca i brata. Prośmy, aby nam wyjednał uśmiech duszy. Prośmy Jego słowami o to, o co sam prosił. Panie, weź mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi ułomnościami, ale uczyń mnie takim, jakim chcesz.
1: Przed modlitwą anioł Pański Ojciec Święty zwrócił się do Matki Bożej, prosząc, by wyjednała dar pokoju na całym świecie, a zwłaszcza na udręczonej Ukrainie. Z okazji 25. rocznicy śmierci matki Teresy powstał nowy film opowiadający o życiu i działalności świętej z Kalkuty. Nosi on tytuł Nie ma większej miłości. Obraz został zrealizowany we współpracy misjonarek miłości z rycerzami Kolumba, którzy zasponsorowali to nowe dzieło dokumentujące spuściznę świętej matki Teresy. W Watykanie odbył się przedpremierowy pokaz filmu.
0: Sceny do filmu kręcono na pięciu kontynentach, podążając śladami założonego przez matkę Teresę zgromadzenia. Powołała je do życia w Indiach w 1950 roku. Obecnie misjonarki miłości służą najbiedniejszym w najdalszych zakątkach świata. Film opowiada m.in. o posłudze matki Teresy wśród bezdomnych w najniebezpieczniejszej dzielnicy Nowego Jorku. Trosce o najuboższych w amazońskiej dżungli. Pomocy niepełnosprawnym dzieciom w slumsach Nairobi, czy pracy z narkomanami na peryferiach de janeiro i niesieniu wsparcia ludziom umierającym na ulicach Kalkuty Zgodnie z zamysłem twórców film nie tylko ukazuje kim była matka Teresa, ale także jak jej szczególna wizja służenia Chrystusowi w ubogich nadal jest aktualna i realizowana przez misjonarki miłości. Wspaniale jest widzieć co Bóg dokonał przez matkę Teresy i nadal przez nią dokonuje, powiedziała po rzymskiej premierze filmu siostra Miriam Teriz, przełożona regionalna misjonarek miłości.
1: Widzimy pracę matki Teresy i sióstr, ukazana jest kontynuacja tego dzieła. W wieku po jej śmierci najważniejszym przesłaniem dla nas wciąż pozostaje bycie miłosiernym i współczującym obliczem Boga poprzez służbę najbardziej potrzebującym. Staramy się kochać. To jest radość Ewangelii. Ten film pokazuje, jak życie wielu ludzi zmieniło się dzięki naszej posłudze, nawet jeśli nie widzimy wielkich zmian, to mamy pewność, że ofiarowana miłość zawsze przynosi owoc. Nie możemy pozostać wobec niej obojętni. To właśnie matka Teresa przyjęła mnie do zgromadzenia. Na jej ręce złożyłam śluby. Była to kobieta Boga, w której spotykało się Jezusa. Hiszpania solidaryzuje się z kościołem prześladowanym w Nikaraguj. Archidiecezja madrycka modliła się dzisiaj o pokój społeczny i wolność religijną w tym kraju. Uroczystej mszy przewodniczył kardynał Carlos Osoro. Wzięli w niej udział przedstawiciele Nikaraguj oraz innych krajów Ameryki Łacińskiej.
2: Aresztowanie biskupa Matagalpy Rolanda Jose Alvareza odbiło się głośnym echem w hiszpańskich mediach i zwróciło uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajduje się Nicaragua. W obliczu eskalacji represji przeciwko kościołowi katolickiemu w tym kraju, a także arbitralnego zatrzymania biskupa Rolanda Alvareza oraz innych księży i świeckich, wraz z grupą nikaragończyków postanowiliśmy udzielić modlitewnej odpowiedzi na ten przeżywany dramat, mówi ksiądz Jose Miguel de Aro, proboszcz parafii Najświętszego Odkupiciela w Madrycie. Gromadzimy się, ponieważ potrzebujemy możliwości przyjęcia Eucharystii jako aktu miłości, wiary i nadziei, że już wkrótce zobaczymy Nikaraguę wolną, mówi Araceli Sauseda, która została zmuszona do wyjazdu z Nikaragui. Pomszy rozdano oświadczenie, jakie opublikowało duchowieństwo diecezji Esteli po aresztowaniu biskupa Alvareza, który jest jej administratorem apostolskim, aby katolicy mogli lepiej zrozumieć sytuację swoich braci w Nikaragui. Z Hiszpanii dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Wzięcie osobistej odpowiedzialności za misję ewangelizacyjną Kościoła, większe zaangażowanie młodzieży, towarzyszenie rodzinom oraz bardziej przyjazne parafie, a także dopuszczenie większej liczby kobiet do ról kierowniczych w Kościele. Te główne tematy znalazły się w syntezach diecezjalnych synodu o synodalności w Stanach Zjednoczonych. Był to największy proces konsultacyjny w historii.
0: Podobnie jak katolicy na całym świecie, członkowie amerykańskich parafii, diecezji, zakonów i wspólnotów, zostali poproszeni o rozważenie, jak obecnie doświadczają Kościoła jako synodalnego, czyli jako wspólnoty, która kroczy razem, oraz o zaproponowanie sposobów, by wzmocnić to w praktyce. Celem nie było znalezienie rozwiązań, ale raczej praktyka wspólnego podążania jako Kościół, słuchanie Ducha Świętego i rozpoczęcie rozeznawania, czego Bóg wymaga od nas w tych czasach, powiedział arcybiskup Sietul Paul Etienne. Jak zaznaczył, głównym tematem, który włonił się z tego słuchania, była miłość ludzi do Kościoła i ich głębokie pragnienie, aby Kościół był żywotną siłą w życiu jednostek, rodzin i wspólnot. Opinie były bardzo skrajne. Od wezwań, by Kościół w pełni dostosował się do obecnych czasów i trendów, do głosów o potrzebie jasnego artykułowania, niezmiennego, bezkompromisowego nauczania. Wierni zidentyfikowali cztery podstawowe misje, którymi powinien zająć się Kościół. Ewangelizacja najbliższego otoczenia, towarzyszenie rodzinom i rodzicom w wychowywaniu dzieci do wiary, parafie zdolne do posłannictwa w społeczności i wreszcie działania na drodze do pojednania w całej diecezji.
1: W Brazylii tysiące osób cierpi z powodu głodu, stąd też tamtejszy kościół pomaga wychodzić ludziom z biedy. Idea projektu zrodziła się z dostrzeżenia wzrostu ubóstwa w ostatnich latach. Cztery z dziesięciu brazylijskich rodzin żyją dziś w strachu o swoje wyżywienie. W ramach projektu Dzielmy się powstała sieć łącząca wiele podmiotów wspierających najuboższych. Rozwinięty zostanie także program mikrokredytów dla drobnych przedsiębiorców. Głównym celem jest pomóc ludziom poprzez wspólne projekty wyjść z ubóstwa, mówi kardynał Paulo Cesar.
0: Podczas tegorocznej uroczystości Bożego Ciała uświadomiliśmy sobie, że nie możemy nadal z czystym sumieniem sprawować i uczestniczyć w Eucharystii w obliczu tej sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego, cierpienia tak wielu naszych braci i sióstr. Ten projekt ma na celu wydobycie nas z obojętności wobec ubogich, wykluczonych. Obojętność rodzi się zawsze z niezdolności do dostrzeżenia, że upadły ma twarz, oblicze, że to człowiek, istota ludzka, która woła o sprawiedliwość i o uznanie. Każdej napotkanej osobie zaproponujemy wizytę w naszym centrum, gdzie czekać będą na nich wykwalifikowani pracownicy, którzy ich wysłuchają oraz zaoferują podstawową pomoc. Chcemy też ukierunkować te osoby, pomóc im się przekwalifikować.
1: Katolickie Centrum Bioetyki z Oxfordu wezwało do pilnej reformy prawa w Wielkiej Brytanii. Apel wybrzmiał w związku ze śmiercią kolejnego ciężko chorego dziecka, którego życie lekarze zakończyli wbrew woli jego rodziców.
3: Śmierci tej można było uniknąć, gdyby weszły w życie poprawki do ustawy o opiece zdrowotnej, które zostały sformułowane kilka miesięcy temu. Dlatego ceniony na całym świecie ośrodek Unskomp naciska na brytyjskich polityków, aby reformując prawo umożliwili rodzicom wywóz dzieci za granicę w celu podjęcia tam dalszego leczenia. W Wielkiej Brytanii dominuje schemat, w którym o ratowaniu życia dziecka nie decydują rodzice, lecz sędziowie. W wielu przypadkach ciężkich urazów neurologicznych władze szpitala wkrótce po postawieniu diagnozy występują do sądu o odłączenie dziecka od aparatury podtrzymującej jego życie. Jedynym dzieckiem, którego rodzice wygrali w sądzie najwyższym prawo do leczenia poza granicami Anglii jest Tafida Ragib, obecnie siedmioletnia. Jest leczona we Włoszech, pozostaje poważnie niepełnosprawna, ale jej stan stale się poprawia. Oddycha już bez respiratora i komunikuje się z rodzicami. Jej matka założyła w Londynie organizację charytatywną, której celem jest budowa w Wielkiej Brytanii Centrum Rehabilitacji Urazów Mózgu dla Dzieci, którym nie oferuje się leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn
1: pod hasłem Do Maryi Królowej Pokoju na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Tradycyjnie w dożynkach udział wziął prezydent Andrzej Duda i tysiące przedstawicieli polskiej wsi. Nie zabrakło też uchodźców z Ukrainy. To czas wdzięczności Bogu i ludziom za codzienny chleb. Teraz dzielony także z tymi, którzy cierpią z powodu wojny na Ukrainie.
4: Dziękujemy za polski chleb, który matka Boża nam daje naszych polach. Dzielimy go z Ukraińcami, wspieramy ich, modlimy się o ustąpienie wojny,
1: żeby doznali tego pokoju. No.
4: Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że przez 40 lat nieprzerwanie kolejne pokolenia ludzi polskiej wsi przybywają tu, by przede wszystkim dziękować pani Jasnogórskiej za opiekę i rolnikom za chleb. Owoc ich pracy i zapobiegliwości za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i wkład w rozwój gospodarczy.
2: Żeby dziękować, że ten rok, mimo że tak trudny w polityce, także i światowej gospodarce żywnościowej w naszym kraju jest rokiem dobrych plonów. Jest rokiem, który przebiegł bez wielkich klęsk żywiołowych niszczących plony i trud pracy rolników.
4: Polski prezydent podziękował także za przyjęcie do swoich domów ludzi z Ukrainy, którzy często pracowali wcześniej u polskich gospodarzy. To też wielkie dzieło budowania relacji między narodami, zauważył prezydent Andrzej Duda. W kazaniu biskup Jan Piotrowski z Kielc zachęcał, aby właściwie dojrzeć wspólny dom, jakim jest dzieło stworzenia.
2: Życzę Wam miłości do ziemi, jaką uprawiacie, a jednocześnie niezbywalnego prawa do szacunku, który nigdy nie pozbawi Was nadziei, że ziemia to wielki Boży dar, którego nikt na świecie nie ma prawa Wam odebrać, wykraść złymi decyzjami jakiejkolwiek natury.
4: Do rzynkach udział wzięli także uchodźcy, jak pani Alonso, z Kijowa, którzy dziękowali nie tylko za dobroć Polaków, ale również ukraińskim rolnikom, którzy z narażeniem życia sieją i zbierają, by nie zabrakło chleba. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.